1: Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 76 de Adictos a los Libros del Podcast. Yo soy Serge y me encuentran en las redes sociales como Sergio, en Twitter, Facebook, Instagram, que ya es mi cuenta personal, pero también si quieren seguir el proyecto Tijuana Le, pues pueden buscarme igual en todas las plataformas. Después de miles de años, ¿qué onda, George? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué onda? Bien, bien. ...ya por fin descansando
1: en mi casa. ¿Qué dice el calor? <risa> ¿Ahora ya, ya se calmó o qué onda? No, bueno, más o menos.
0: Solo sí. hace calor en la tarde. Hay un poquito de fresco en la mañana y en la noche un poquito más. Oye, ¿no se escucha mi motor?
1: No, se escucha bien, creo. Pero pues tú date aire. No, no te preocupes. Como tuve que cambiar mi, mi ventilador. Ajá. Ah, entonces... para el, tu bronca con las, con las F.E. Ajá. Mm, entonces, lo bueno es que tienes no, se me echó casi a todo para ganar.
0: Se me echó a perder el anterior, se
1: quemó creo, ah, yeah.
0: y compré otro, pero el que compré hace mucho ruido, entonces no sé si
1: se escucha. Pues parece que no. Ya veremos cuando lo escuchemos. En las diferentes plataformas. Pero, pues, dinos, ¿dónde te encontramos a ti, George? Además, pues me en tu
0: domicilio. en <risas> redes sociales normales. Como arroba Tanto en Twitter como en Instagram. Y en Facebook como adictos a los libros. Ahí es donde me el pueden Twitter. encontrar. Para ver el chisme.
1: El chisme. Que a lo mejor
0: lo voy a cambiar. Pero eso ya es un proyecto que... Más adelante voy a concluir. Porque igual ya estoy diseñando un nuevo logo. Y estoy haciendo unos cambios. Que más adelante verá. A lo mejor. Oh,
1: ah, el... pero de, de tu página o en general? En general. Oh, o sea, ¿ya no se va a llamar Adictos a los Libros? No lo sé todavía. Ah, ok. Porque en Facebook hay muchas páginas que se llaman igual, ¿no? Sí, hay un montón que se llaman igual. Ay, bueno, pero no la no sé oficial. Si con mayúsculas. Pero
0: la oficial es la de adictos a los libros
1: Porque Por el George
0: Ya casi llegamos a los 100.000 seguidores Estamos llegando a
1: los 80 Prácticamente ah, Pues ya Entonces, en corto Que ya se arme la fiesta de los 100 100K. Para llegar a los
0: 100 K sí. <risa> Genial Entonces por eso a lo mejor voy a cambiar todo pero eso es otra historia de más adelante. Hola, ¿vas
1: ya vamos a estoy, incluso, ver, George?
0: estoy viendo lo del, lo del logo. Me van a ayudar a hacer un logo y todo. Entonces vamos a ver
1: cómo queda. Ah, ok. Bueno, pues estaremos al pendiente del cambio. Ahí luego nos dices ahora cómo se va a llamar o qué. Qué show, qué tranza que dice.
0: Uh
1: -huh. Y pues bueno. Pues ¿qué has estado haciendo George en este tiempo que nos fuimos grabando? ¿Cómo te va en la vida?
0: Pues durante todo este tiempo he estado trabajando, trabajando Trabajando, 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 trabajando Y leyendo, leyendo, leyendo Y viendo series, series, series Y así
1: Bueno, pues como han sido un montón de series Si quieren nada más las más irrelevantes O las que dejaron huella
0: Las más relevantes Bueno, empecé a ver O oh, bueno, primero les voy a hablar de los libros que le he leído Rápidamente Ah, sí, de... cierto Que sí, me han gustado Les leí este, el proyecto de Hail Mary De Andy Weir Y la verdad es que Para ser la primera vez que leo Algo de ese autor Me sorprendió un montón O sea, el libro literal Dije, pues voy a leer esto Solo voy a leer un capítulo Como casi siempre hago Y terminé el libro en una semana O 15 días, algo así Y pues estuvo muy muy bueno, está muy bien escrito, la historia es entretenida, tiene varios giros interesantes, el final no fue del todo mi agrado, pero estuvo muy bien toda la historia, o sea todo el chisme que se creó alrededor de, de el proyecto de Hell Mary estuvo muy bueno. Y es que inicia bastante intrigante con la idea de que este tipo, un tipo despierta de la nada, no se acuerda de absolutamente nada y está este, como, no sé, anclado a una máquina, que esa máquina lo deja sobrevivir, pero él no sabe qué está sucediendo. Lo único que sabe es que está despierto y que sus compañeros están muertos. Es todo lo que sabe. Y entonces a lo largo de la historia nos van a ir haciendo como que retrospectiva del pasado y de, el, de su presente y todo es muy genial lo único que no me gustó tanto del libro que a diferencia de Isaac Asimov que Isaac Asimov cuando escribe historias de ciencia ficción de viajes y etcétera etcétera como que nos como que Isaac Asimov nos deja más sencillo de digerir más fácil de entender no usa tantos tecnicismos y los tecnicismos que usa los plantea de una manera en la que sea muy sencillo de entender en este no como que Andy Weir Sí se excede un poco al momento De explicarnos de manera detallada Muchas cosas cuánticas Físicas Cosas que le suceden a su cuerpo De manera química, bioquímica O sea, sí sentí un poco abrumado Toda la información que nos manejaba A lo largo de la historia, pero lo que hice O lo que hago este, Fue algo que he hecho con eh, Las historias de H.P. Lovecraft Que es pues igual, hace lo mismo Decidí ignorarlo y solo centrarme en el tema principal, que es la historia de este astronauta Y el cambio que hubo como a las 150 páginas o 200 páginas del libro De resto estuvo excelente
1: Luego, De hecho vamos a leer a, a este autor ¿no? el próximo mes con el marciano y Artemisa
0: Si el próximo mes es noviembre
1: Noviembre, sí, porque estamos porque... entrando a octubre
0: como estoy este, en el mes del terror Entonces no sé nada más <risa> Pero sí En noviembre vamos a leer El Marciano, que dicen que igual está muy bueno Y Artemisa Bien Que Artemisa está medio regular, es lo que me han contado Entonces, pues, pero sí tengo ganas de leer El Marciano porque dicen que está muy muy genial Y a ver qué tal Después leí ¿Qué otro libro leí? No sé si quieres decir uno tú mientras me acuerdo del otro libro que leí. Pues
1: así de los que recuerdo, de, uno de los que acabo de terminar La Sombra del Viento. Este libro de Carlos Ruiz Zafón, que falleció hace un par de años. Este es el primero de la saga de los, del cementerio, los libros olvidados. Y pues ha sido un libro que ha vendido millones de ejemplares por todo el mundo. La novela me gustó. Tiene un par de momentos... Yo había escuchado gente que decía que lloraba con la novela y decía, qué dramáticos, ¿no? Pero ya una vez que me adentré la historia, sí hay dos pasajes muy tristes. No me hicieron llorar, pero casi, o sea, salía como el corazón uh, a punto de sangrar por ciertas situaciones que acontecen. Pero se me hace una historia muy redonda, muy buena me dan ganas obviamente de continuar con los siguientes libros en algún futuro no inmediato, pero sí más adelante que según yo son El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo y El Laberinto de los Espíritus son muchos libros, son muchas cosas por leer y creo que los demás o los siguientes tomos son un poquito más gorditos con más páginas pero aún así es una historia fabulosa hay muchas frases que me gustaron que unas las anoté, otras no El libro físico lo tuve Pero la letra está tan pequeñita que, que mejor me decís a él Porque eventualmente no, Bueno, mejor dicho, no lo iba a leer Y pues me la aventé En audiolibro y algunas partes En el formato digital Pero vale mucho la pena Que le den un vistazo a la sombra del viento
0: Ok Si sí, ese libro lo tengo pendiente Pero no sé igual cuándo lo voy a leer ya me acordé de otro libro que leí, ¿Cuál? es El Hobbit, uh -huh. que fue una edición que compré, que por fin ya me decidí a comprar la edición en tapa dura y con sobrecubierta sobre y así todo padre el, el libro y pues me dieron ganas de leerlo y igual me pasó lo mismo que con el proyecto de Hail Mary, lo empecé a leer y recordé lo genial que es esa historia. Y me la pasé muy bien Tardé muy poco en terminarlo O sea, era cuestión de que lo seguía Agarraba el libro y me metía Tanto en la historia de Bilbo Y de su pasaje Que recordaba este, los momentos Que me gustaron mucho de la historia Y pues sí, los disfruté un montón Después vi las Tres películas Y se complementó todo Obviamente ya después Las películas las había visto cuando se estrenaron ...pero no tenía muy fresco el libro... ...o sea, ya lo, lo había leído como en el 2003... ...creo... ...o algo así, 2004, no recuerdo... ...y entonces cuando vi las películas... ...no me acordaba de mucho de lo que nos contaban... ...en la historia... ...y ya, ahorita que sí lo pude hacer... ...sí, te, ya entiendo el fandom de la ep, ...del momento en, de, del estreno... ...donde veíamos esos personajes... ...como Legolas, que decías... ...y ese qué, ese ni sale en el libro... ...la tipa esta tampoco sale en el libro... Y muchas cosas que sí le quitaron completamente al libro y se los pusieron en la película. Pero se veía demasiado rellena de cosas que nada que ver. Y pues con, creo que con dos películas hubiese quedado muy bien, pero decidieron hacer tres. Pero bueno, en general el libro es una joya, la tienen que leer. A mí me encantó un montón. También seguí con el audiolibro de Antonio Maltica de Nocturno Bélfego. Que me gustó igual un montón Luego también Escuché Los Elementales Que no fue lo que esperaba Esperaba que fuese una, un libro De terror así muy bueno y todo Pero terminó siendo regularón
1: uh -huh.
0: Y pues nada Y por último terminé de leer Mexican Gothic de Silvia Moreno García Me gustó el libro Está muy bien narrado, está muy bien este, Ambientado el ambiente misterioso, el suspenso, todo lo maneja muy bien y además el plus es que sucede en México y pues es una historia gótica con muchas referencias a muchos clásicos pero no sentí que esas referencias estén mal o estén forzadas sino como que las metía en el momento justo y como si fuese una plática normal, común y corriente y siento que es una muy buena historia para mí, 250 páginas muy entretenidas, muy interesantes de todo lo que nos estaba contando. Pero después de un giro que no me terminó de convencer y sentí que se me cayó la novela. O sea, sentí que ya esto es muy absurdo, no le está dando pues, sentido a la ficción, que pues obviamente no tiene que tener sentido, pero debería en algún punto conectarse bien. Y pues no me terminó de gustar el final... Pero en general todo el viaje y toda la historia se me hizo muy, muy entretenido. Entonces ahí si le quieren echar un, este, una ojeada, pues háganlo. Porque vale la pena la gran mayoría del libro. Y pues esas son las lecturas relevantes. Obviamente estoy terminando Joyland.
1: Y Carrie. Bien, yo también estoy eh, pues ya en la parte... Pues como un poquito más de la mitad de Joyland a mí me ha sorprendido. La verdad es que pensé que, que no iba a estar interesante, pero desde las primeras páginas te atrapa la historia. Y a pesar de que siento que no hay tanto pues terror ni misterios, es como una historia que llama la atención, que te dan ganas de seguir conociendo a los personajes al lugar. Y es lo que. la magia que tiene este libro.
0: Sí, eso es lo que me gusta de Joyland que. No se siente de terror, pero se uh -huh. siente como, no sé cómo explicarlo. Sí,
1: Entonces, tiene como cierta magia. Y aparte también por el lugar, creo que yo cuando voy leyendo todo lo que sucede en Joyland y las los uh, ¿cómo se llama? las montañas o, o ciertas uh, atracciones que hay en el parque, pues obviamente recuerdo a unos que hay en Estados Unidos. Me da la nostalgia pues, de que ahorita no se pueden visitar. Pero me gustaría en algún momento, en un sueño, ¿no? <risa> Estar en Joyland. Pero sí, es... Sin ver los fantasmas ni nada. <risa> ni los no muertes. sé, te da, te
0: da cierta paz esa historia. A mí me gustó mucho la primera vez que lo leí. Sí, y sí, esta, me está
1: esta vez, también pues yo también estuve leyendo La caída de la Casa Ucher, este pues, relato, cuento gótico de Edgar Allan Poe, al que siento que sí se le notan los años, o sea que ha pasado muchísimo tiempo, o, no sé, a diferencia del Gato Negro, El Cuervo y otro relato más que, que leí, siento como que son, o pueden considerarse actuales, pero este un poquito no tanto, hay ahí un misterio con unos hermanos, una enfermedad, la casa Está interesante pero no ha sido Mi favorito de los relatos De Edgar Allan Poe uh, También estuve leyendo Bueno, escuchando Sí, leyendo y escuchando La de una buena chica Este es un thriller que ya tenía muchos años Guardado En mi estantería, en mi librero En baúl Donde hay solo los libros eh, Me gustó me gustó mucho la historia, espero leer más libros de esta autora que se llama Mary, Mary Kubica o no sé cómo le digan ustedes, pero uh, sí, sí quiero leer más de ella, estuvo muy entretenido y también estuve leyendo, empezando, bueno es que este mes voy a leer Tenebroso, un libro de Juvenal ya no me acuerdo el apellido del autor, lo siento Y pues voy a escuchar eh, o empecé Bueno, más adelante lo voy a decir Porque ya cuando entremos en, en lo de los temas que vamos a hablar el día de hoy Ya ni me acuerdo qué otro libro he leído Pero pues todos me han gustado <risa> Así que pues ahí busquen ahí las redes sociales he dejado un comentario de las lecturas En cuanto a series, George, ¿cuál ha estado viendo?
0: Bueno, las series más relevantes, que en general no han sido muchas, y se me viene una, o sea, estoy así como el, el, el punto de que una serie no puede ser tendencia por mucho tiempo, y ahí está Betty la fea, en mi mente, no la he podido superar, porque de Dios repente, míos. voy a ver, voy a, ver a Betty la fea, bueno, nada más que Okay. Y me puse a ver Betty la Fe y dije, oye, está buena la novela
1: ¿Pero cuál? ¿La colombiana o la, la colombiana, de no. México? No. La Angélica no, Vale es, La de México es una basura Ah, estás viendo esa, la de Jaime Camila no, esa,
0: <risas> esa ni siquiera está en Netflix
1: La de Patti Navidad, bueno, ahora que el Blim está gratis <risas> No tengo Blim pero ya lo puedes ya bajar, George. Ahí en la aplicación entra. No, y ya es gratis para que veas María Mercedes completita. No, gracias. Ahora <risa> bueno, el caso es que me
0: puse sí, a ver sí, Betty la Fea.
1: No, sí. espera. Ya que en el comercial de Laura Zapata está muy, muy padre. Bueno, ya. Entonces, Betty Entonces, la Fea, la colombiana. Vamos a
0: ver Betty la Fea, la colombiana, la de 1999. Uh, y dije, voy a ver de qué, ¿por qué es tendencia esta cosa? No entiendo por qué sigue siendo tendencia después de tanto tiempo, ¿qué, qué está pasando? Y pues sí, ahora entiendo por qué es tendencia Es uh, una serie demasiado adictiva, demasiado graciosa, interesante Porque es hasta interesante ver cómo en esa época pues veían este, o sea, cambiaron completamente El ritmo de las novelas Porque pues, si tú sabes que tú eres súper fan De Mar María Mercedes y así Pues sabes que normalmente la protagonista Es una chica De barrio, pobre De repente se vuelve rica y es la mujer Más guapa de la ciudad De México y así Entonces en Betty la Fea deciden hacer todo lo contrario Poner una fea Que no va a necesitar La ayuda de un o de un hombre para sobresalir Sino que la chava es inteligente Sabe lo que quiere Y sabe trabajar y hacer cosas Y en base a su propio esfuerzo Y a su propio trabajo Va a cambiar su vida Y eso es lo interesante de esa novela Que no es la, el típico cliché Que obviamente ya después más de la mitad Ya se empieza a convertir en el cliché Con la transformación y así Oye,
1: pero no deja de ser una telenovela ¿no? Porque eso la vida real Ah, ¿Sucede o no? No,
0: es una telenovela. O sea, está escrita normal. O sea, la chava es guapa y todo, pero está bien caracterizada.
1: A mí lo interesante de, de Betty la Fea, porque no la he visto ni la veré, pero todo el éxito que ha obtenido en cada país, ¿no? O sea, no hablo de la versión colombiana, sino. Por ejemplo, en México cuando se hizo también fue un éxito, cuando en Estados Unidos se adaptó a serie, este de Ugly Betty y demás también fue todo un suceso. Entonces, en cualquier lado donde se ha hecho la adaptación de esta historia, ha sido un boom.
0: Sí, o sea, gracias a esa adaptación hay un montón de feas mm -hmm. en el planeta. Pero el caso es que me gustó la historia en general, Estuvo ya bien. te
1: tatuaste el brazo Obviamente el son más de
0: 300 <risas> episodios Pero como tiene muchas cosas que no me gustaban Generalmente adelantaba muchos episodios Me saltaba muchos episodios Porque muchos eran relleno Que no aportaban nada a la trama principal Entonces en general vi como 50 capítulos que siento que es la trama principal de la historia. Y todo lo demás es relleno de chistes, chismes y cosas que no aportan nada. Y esa fue así como que... La más importante que he visto porque pues me entretuvo un montón. Después vi...
1: O sea, estás dejando fuera el juego del calamar. No, ese iba a mencionar, pero no Ah, vi, ok. que o... también ha sido todo un suceso a nivel mundial, oh, ¿no? Supuestamente es la serie más vista de Netflix hasta el momento...
0: Sí, pero no le gana a Betty la Fea Sigue estando en
1: tendencia ¿Qué? ¡Ah, oh, Dios mío!
0: Puedes entrar a Netflix Y vas a ver ¿Cuánto te está... pagó Betty la Fea? Aquí está Betty la Fea en tendencia ¿Cuánto te pagó y todo?
1: Bueno, al rato los va a decir ¿Qué está viendo hasta ahora? Letty la Fea Ay,
0: no. no, de hecho no Ya solamente con esas Tengo suficiente
1: Bueno,
0: a saber nada más <ríe> Ok pero, estuve viendo una serie en HBO mm. Sucesión Ah, exactamente Sus Sucesión,
1: Sucesión sí, no, Sucesión en sucesión. español, aquí para los compas
0: Igual fue, la empecé a ver porque ya había visto varios reviews donde decían que es una serie muy buena Y donde decían que si te gusta Juego de Tronos, te va a gustar esa serie Sí, básicamente es como un juego de tronos Pero actual Y es de una televisora O algo así Y está, las intrigas están A la orden del día O sea, es una serie muy adictiva Igual, tiene, ahorita tiene dos temporadas Me las eché En un fin de semana Y cada capítulo te da ganas De seguir viendo los otros Bueno, los primeros dos creo que sí son un poco lentos Porque apenas nos están introduciendo de qué se trata la historia y así pero a partir del tercero ya empiezas a agarrar un ritmo diferente se vuelve muy entretenida y ves las ambiciones y ves las traiciones y ves un montón de cosas que suceden pero sabes
1: la... que es lo peor que en esta serie porque llevo cinco episodios que las traiciones van a ser dentro de la misma familia o sea que sí. horrible pertenecer a este cierto
0: familia
1: familiar <ríe> tan iba a decir una palabrota, pero no, tan bajo, ruin. No, este. y
0: espérate a la segunda
1: temporada, la segunda temporada es peor,
0: pero estás allá en el chisme, yo no, y el final de la segunda temporada yo quedé impactado, dije, no puede, por, de alguna manera me imaginaba lo que iba a suceder, pero dije, no creo, tenía ciertas dudas, de, de qué es lo que iba a bueno, pasar no,
1: no me cuentes tanto porque apenas te voy voy para el sexto episodio, ya vi que son como 10 de la primera temporada, sí, 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 pero sí, sí, sí es una serie pues adictiva sí va a paso lento pero atrapándote pero, y, y ajá, también me ¿es que hace muy es curioso lento? muy es... curioso que el hermano este de mi pobre angelito creo que este es el hermano menor, pero deberían de hacer una serie con los tres porque la verdad es que todos son muy buenos actores esta familia es muy talentosa, yo no sé qué pasó ahí y no como sé, pero... el, ¿cómo se llama? Maculay, Maculay, no sé, pues el sereno. Ese tipo que ya no sigue haciendo nada, pero se me hace que es un talento desperdiciado el hermano mayor. Hay que ponerle ojo no a este es. hermano menor en esta serie también. Está muy, muy buena. sí vale la pena verla.
0: Y ya el 17 de octubre se estrena la tercera
1: temporada. Ah, pues debo darle con todo entonces. Necesito.
0: Y ya no me acuerdo de otra serie, más que la de Mare of Easttown, la de... ¿Cómo
1: se okay, llama? Winslet. Ander, que igual está buenísima la serie. Que por cierto, acaba de ganar el Emmy por esta serie.
0: Sí, no, que está impresionante en la serie, la serie es entretenida, obviamente sufres un montón porque dices... ¿Cómo puede estar ocurriendo tantas cosas? Y luego el final, el final me dejó impactado también porque dije, no, o sea, no. Tenía mis dudas también de quién... Sería Oye, pero esa
1: es una miniserie, ¿no?
0: Sí, es una miniserie, pero ah, trae okay. siete... Eso,
1: o sea, esa no va a tener segunda temporada ni nada, ya terminó. No,
0: es serie limitada. sí. Ok. Y está muy buena, véanla si no la han visto. Después en HBO se estrenó una de Oscar Isaac y... Jessica Chestein, De un matrimonio que igual está muy entretenida Son cosas que Dices, no ves en Netflix este tipo de historias Pero HBO las hace Te entretiene y ya me atrapó y entonces cada domingo veo Esa serie
1: Oye, eso que tenía resaca de series Ajá <risa> Y por
0: último voy a mencionar La de El juego del calamar porque igual estuvo muy buena, excepto el final, pero estuvo bastante bien toda la trama, y lo que no me gustó es que me veo los reviews y dicen que es la serie más gore, y dije, no tiene tanto gore, tiene lo normal en una serie de este tipo, de hecho creo que hasta se, se restringieron un poquito los coreanos, porque sus películas son muy gore,
1: bueno, Sesos, para que fuera un poco más comercial.
0: Ajá. Entonces, no siento que sea así como la pintan, pero está muy entretenida. Y ya no me acuerdo pero de A
1: mí más. me gustó mucho, y más que la empecé a ver antes de que se hiciera todo este revuelo en las redes sociales y todo el hype eh, por doquier. Es una serie muy, muy entretenida que... Te atrapa desde el, desde el tráiler que pusieron ahí en Netflix en la, la primera semana, ya con eso te dan ganas de ver la serie, ¿no? Con esta mona saliendo, cantando, bueno, en el idioma que ustedes lo hayan visto, la de luz verde, luz verde, y luego ya empieza la matazón. Yo lo eh, coincido contigo con lo del final, bueno, no, sin entrar en detalles, pero considero que, oye, ya una vez que pasaste tantas cosas... Tanto sufrimiento, tanto dolor pues aprovecha, ¿no? Pero bueno, a, eh, seguramente habrá una segunda temporada y ay, a ver qué no. pasa en la siguiente. Hay que... algunas cosas que son medias obvias, bueno, al menos para mí, pero es una serie que se disfruta igual, desde el primero hasta el último episodio. Y es una serie muy moralista, ¿no? no sé si te pasó,
0: pero yo sentí que era muy moralista por el hecho de que hay todo lo correcto que tenía que hacer el tipo este en exceso. Pero vieron otras cosas que sí estuvieron Pues bien. es
1: que es como ahora sí que las dos partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a este que todo hacía correctamente y el otro personaje que, al contrario, ¿no? Todo sea uh, poner en peligro a la familia, a, a su trabajo, a sí mismo, a los demás, con el objetivo de lograr ahora sí que tu beneficio personal y eso lo vemos mucho en la vida real no hay personas que les importa un bledo los demás, el prójimo, la familia con tal de escalar posiciones en su trabajo, en la vida en cualquier ámbito que se desempeñe entonces pues sí sí refleja un poquito a la sociedad pero siento como que el final, no sé debió haber sido diferente, diferente los últimos 20 minutos
0: sí, no, al final no me gustó
1: pero el caso es que la vean Sí, hay que verla, yo vi la segunda, perdón, la primera parte de la quinta temporada de La Casa de Papel, ah, está genial, De verdad que si no la han visto, denle una oportunidad, y si no han visto la serie también, porque es muy buena, ya está llegando su final, el 3 de diciembre se estrena la segunda parte y ya con esto concluye la historia de estos personajes que robaron pues, mucho dinero. Pero está súper bien, pasó algo que quería, que anhelaba y espero que no vaya a haber ahí una vuelca de tuerca porque sería increíble o imposible, mejor dicho. Pero esta temporada la verdad es que episodio tras episodio suceden cosas impactantes, así que hay que verla, La Casa de Papel. Mm, yo empecé el fin de semana pasado misa de medianoche y nada más creo que cinco episodios. Está muy buena, a mí me está gustando mucho, he leído algunos comentarios de gente que le ha decepcionado o que dice que está muy lenta, que no pasa nada, que no es de miedo. Va con otro trasfondo, pero está también muy padre, deberían de, de echarle un ojo. No sé si escuchan unos perros por aquí. Sí. Sí, <risa> pues bueno, son si los de decir, o sea, alguien está alterándolos, yo creo que la media que se avecina. Pero hay que echarle, pues como dije, un ojo a esta serie, si quieren pasar un momento agradable, eso sí, con calma, porque va también poco a poco, pero eso seguro que los va a sorprender. ¿Qué otra, George? ¿Ya nada? Muy bien. Pues solo nos queda hablar de
0: películas.
1: Ay, ah, pues... Mmm, yo vi una que se llama Kate... Me recordó un poquito a Kill Bill por las secuencias y por la protagonista femenina, empoderada, haciendo ahí malabares y, y tratando de, de lograr el bien, ¿no? Al final de cuentas, aunque esta es verdaderamente una perra, ¿eh? Digo, con todo respeto y demás, pero, pero esta no es así como tan, tan acá. Está entretenida, la música está genial, es uno de los aspectos que también más me gustaron y lo visual. Parece que era como un anime que cobra vida a través del séptimo arte. Mm, no me acuerdo qué otra película, a ver si quieres tú mencionar. Sí,
0: estoy viendo mis películas. Vi, la última vez, la última que vi es la de Old o la de viejos.
1: Ay, yo la quería ver, la del M. Ay. Night, se llama Land? Como se llame el señor? Sí. Y fue Tal. una total decepción. ¿Oh, sí? sí. Mm. Entonces,
0: o sea, la idea está buena. Me pareció interesante lo que nos están planteando en la película. El desarrollo no, los, no fue lo suficiente interesante. Los personajes se me hicieron super X y el final. Meh O sea, la, el final fue así como que destruyó el resto de la película. Que ya de por sí estaba súper lenta y, y sentía que no, no pasaba
1: pues nada. No la he visto.
0: Entonces, me. Después vi las de Malignant, la nueva de James Wan, que también fue otra decepción. O sea, igual lo mismo, la idea está buena. Me recordó a una... No sé si viste alguna vez American Horror Story Freak Show.
1: No, eso no.
0: ¿No? Hay un episodio de Halloween donde se aparece un tipo con una cabeza en la parte... De... O sea, con un rostro en la parte de atrás. Y es así como que un clásico. Y más o menos así es la película, pero fue muy decepcionante la conclusión. ¿Y qué
1: otra película vi? Bueno, lo que George recuerda nada más porque acabo de ver que vi la segunda parte o la segunda temporada de la serie Into the Night. Ajá. Está también muy padre. La primera es muchísimo mejor, obviamente. Esa segunda pues parece como de relleno. Hay algunos episodios en los que sí pasa algo, pero no se disfruta tanto como el anterior. ¿Ya recordaste otra película? George? Sí, ¿Cuál? vi la de Candyman ¿Candyman? La, la de las arjitas. Ah, la nueva versión Sí,
0: la nueva versión de Candyman, ¿Y ¿Qué tal? estuvo bien Bien. O sea, sí, bien. me gustó Chapa. Estuvo entretenida. <risa> Tampoco es la gran cosa, pero estuvo entretenido mm,
1: Como que ya después? no tienen Ideas, ¿no?
0: Ajá Después, ah, vi la de Suiza Squad, que está en HBO También me gustó Después me eché la trilogía de Evangelion que está en Amazon Prime y por fin pudimos ver un final de esa saga. Por fin ya al fin nos dieron un final que podemos entender porque la serie al final del anime no entiendes ni papa. Y en las películas pues ya le dieron un sentido a todo y eso me pareció muy genial. La historia es muy genial. Si no han visto Evangelion no sé qué esperamos. Y Corran también... Mira, Vi de Space Jam, que es
1: una basura, y ya. Tonto, Yo bro. traté de ver la de las brujas, la última que salió, y la verdad la tuve que quitar porque estaba muy tonta. Ah, sí. Pésima. Y la que sí me gustó, la vi en Netflix, es Prey, se llama, como Presas, algo así. Uh, es una más del montón en cuanto a lo que aborda la trama. Porque pues hemos visto muchas veces este grupo de amigos que va al bosque y se convierten en las presas de una mente dañada, ¿no? Pero está entretenida, no ofrece nada más, o sea, lo mismo de siempre, pero está entretenida. Y ya no me acuerdo qué otras películas vi, ahí búsquenme en las redes sociales, como les dije hace rato, en mi Twitter, porque ahí pues voy a estar posteando las películas que veo y los comentarios que hago de las mismas.
0: Gracias. Sí. Pues si quieres ya pasamos a lo que nos interesa
1: Pues sí, hoy vamos a... Pues no traemos un tema como tal Sino que vamos a hablar de los 31 días muertos de miedo Que es nuestra forma de celebrar este mes del horror, del terror, del miedo En el podcast Hemos elegido 31 películas que nos gustan Bueno, algunas porque hay otras que van apenas a salir Que van a ser lanzamientos y los vamos a ver justamente el, el mero día en que dará luz en la plataforma de Netflix o en la que le corresponda, pero pues es para pues ir, no sé, pasándola bien en este mes, ¿no, George?
0: Bueno, yo cada año hago eso de los 31 días de horror, nada más que lo hago con la
1: versión... Se queda en el día 5.
0: <risas> ah, y normalmente lo que yo hago es buscar una película de terror todos los días uh -huh. y verla, pero pues siempre a la mitad lo abandono. Bueno, Entonces, ojalá este que ahora año, no. este año decidí decirle a Serge, porque tampoco crean que Serge este, sea que querría hacer esto en años pasados. Por eso nunca pues se sí lo había me dicho. Me dicho. Pero ahora se me ocurrió decirle y me dijo que sí. Y decidimos buscar 15 películas él, 15 películas yo, uh -huh. para que de alguna manera sea. Ya un compromiso real De hecho yo no he visto la película que Yo tenía. ya empecé,
1: aplausos para mí eh, eh,
0: Entonces ya Apenas terminemos de grabar el podcast Hoy me, ya me voy a A Por cenar bien, y a, a, poner el
1: in, 3. a poner El Exorcista 3 Que es
0: la película que decidimos. Empezar
1: con El Exorcista 1 Porque yo juraba que estaba Disponible en el Prime Ajá. Pero pues no Y pues ser Prime y y nada
0: no quiso agarrar mi webana <risa> donde están todas las películas Ey, pero ustedes se sí las la pueden usar ¿no? o sea si no. no tienen HBO si no tienen Prime, si no tienen Netflix pueden usar esa plataforma Pues no hay sí. problema pero es... pues elegimos 31 películas ahora sí para verlas durante el resto del de mes porque pues es el mes del terror y es el mes
1: más interesante y es el mejor mes del año bueno, el mejor mes es enero, porque sí, es cuando yo... Ah, sí, pero pues si tú quieres decir que es octubre, ok. <risa> Lo que sí es que las lunas de octubre son las más bonitas en todo el mundo. Y pero, hay tres... Es ¿Qué te parece si decimos pues, las 31 películas? ¿Tienes ahí la lista a la mano? Sí. Sí, para, para yo decir en qué plataforma se encuentra.
0: Ok, pero vamos a hablar de la dinámica.
1: ¿De cuál dinámica? La que se supone que vamos a hacer Ah, la donde vamos a regalarles unos libros Ajá Sí, sí, adelante ¿Quieres mencionarla ahorita o al final? No, no, no Primero vamos a ver ah, las
0: okay. películas que vamos a, a, este, a estar
1: Bueno, pero viendo. cuando este episodio salga al aire va a ser 3 de octubre O sea, ya estaríamos en el día 3 Ya tendríamos que haber visto las primeras, ¿no? ¿Qué son cuáles, Georgia? Hoy la que es primera, viernes pues...
0: Hoy es el Exorcista número 3 Que básicamente esa es la continuación oficial del Exorcista Porque pues está basada en el libro Legión Que es el segundo del de Exorcista
1: Pues, De hecho, para que se pongan al pendiente Y si no nos siguen en Twitter, pues háganlo a la red del podcast Porque cada día vamos a estar dejando tanto el tráiler de la película Como algunos comentarios Vamos a estar retuiteando lo que ustedes pongan también ahí Y, y datos más, curiosos de las películas
0: Y lo más importante es que vamos a mencionar en qué plataformas están
1: uh -huh. Porque, por, por ejemplo vemos. esta está en, en el HBO Max Ajá.
0: Después sigue uh -huh. el día 2, o sea mañana, la, o sea el 2 de octubre Sábado Será un clasicazo Hace años que no veo
1: esa película así que va a estar interesante el día Aquí 3... Esa también está en HBO. Y el aparte día, el 2 de octubre no se olvida. Okay.
0: <risa> Luego... El día 3 vamos a ver Cementerio Maldito o Pet Cemetery,
1: pero la actual... Sí, la última que salió. Salió. Después esa la van
0: a ver en Netflix. Después vamos a ver en el día 4 Deep Dark, que no tengo idea de qué es, pero se, se ve bonita la portada. <risa> Ah, en... esa
1: la, fue una propuesta tuya, ¿no? Sí Esa la van a ver en el Prime
0: Después, en el día 5, vamos a ver otro
1: clásico Slasher, que es Chucky 2 Sí Yo el... hubiera querido la 1, pero también, gracias Netflix, no está Pero, pues la 2 Pues creo que ninguna, ¿no? <ríe> sí, <ríe> la 2 La 2 y la 3 Pero, pues vamos a ver la 2 Ok Ok
0: el día 6 vamos a ver El Cazador de Sueños o de Dream Dreams Cri
1: Catcher. <coughs> que está basada que en el tipo de Stephen King. Mm -mm. De los noventas, ¿no? Por allá, ¿no? De los 2000 miles. Ah, dos miles. Bueno, esa está disponible en es HBO. HBO. Ajá.
0: Antes estaba en Prime, luego la quitaron. Desgraciados. El día 7 vamos a ver Nadie Sale Con Vida.
1: Mm -hmm. creo. creo que es un nuevo estreno Así que ya va a estar, ya está disponible En Netflix
0: Ok, el día 8 vamos a ver Sputnik
1: Que igual está en Netflix Sí, extraño pasajero, pues creo, creo que en algún momento La mencioné, pero el George No la ha visto, pero está muy buena Así que vale la pena volver a, a checarla
0: El día 9 vamos a ver Otro clásico de los 2000 Que es Jeepers Creepers O La noche del demonio Sí, ¿Es esas está en el Prime? Prime. No, así se dice La Noche del Demonio
1: en español. Creo que se llama, sí, pero ya todo el mundo lo vi como Jeepers Creepers, ¿no? Entonces le ponen en eso en el buscador y les va a salir ahí en el Prime.
0: Es que ahora que digo La Noche del Demonio me recordó a Insidious, que así lo tienen. Ah,
1: puesto. sí. Bueno, pues búsquele como Jeepers, Jeepers Creepers.
0: El día 10, la, un clásico de George A. Romero, La Noche de los Muertos Vivientes.
1: Sí, en HBO. ¿No?
0: Luego el día 11 vamos a ver el descenso, uh, que igual está basada en...
1: El... A las profundidades! Está basada en una novela de... se llama Oh, él. sí, es verdad. Esa la van a ver en el Prime.
0: Okay. Luego vamos a ver en el día 12 la chica de al lado. No, la casa. La casa de al lado, es cierto. Sí, eh, porque no, sí
1: existe La chica, eh, pero no, es la casa Sí,
0: también existe La chica al lado, la, la película Que está basada en un libro pero No, no y Carta también hay otra que es así
1: como De juvenil Que se llama La chica ahí.
0: Ah, ok Pensé que te referías a, 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 a La chica al lado del libro de
1: No, sí, la, ya sé cuál dices la, Pero no yeah.
0: <risas> Ok, bueno, La casa al lado yeah, Es protagonizada por Jennifer Lawrence Creo Ajá. que es una de sus primeras películas y a ver qué tal, porque nunca ah. la viste El día
1: 13, ¿alguien, hay alguien en tu casa Esa mm -hmm. creo que la dijiste tú Sí, porque creo que también es un estreno Ok En Netflix
0: El día 14, vamos a ver Cronos de, esa es, esa, La película de Cronos es la primera película que hizo Guillermo del Toro Por ahí de los noventas
1: a mí no me suena, ¿eh? bueno, sí me suena el título y demás, pero no haberla visto, así que tengo muchas expectativas con esta. Yo ya la vi dos veces, y esta va a ser la tercera.
0: Genial. El día 15 vamos a ver Killer Under the Bed.
1: Sí, que justamente ese día sale en Netflix, así que será oh. un estreno. Muy
0: bien.
1: ¿Quieres decir los demás? El 16 vamos a regresar a los orígenes de El Exorcista con El Comienzo en HBO. Así es. El 17, que es domingo, vamos a ver según yo, o oh, es que no sé si está bien la hojita pues ¿Es que tengo aquí. ¿Es Halloween o Poltergeist? Es Poltergeist. Ah, ok. Bien. Porque Halloween es otro día. Ah, bueno. Es que aquí como que no lo... Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues este también clásico, ¿no? De los... ¿qué serán? ¿80s por ahí? 80 de Steven Spielberg. Así que... Ah, sí. Cuadito con las televisiones, porque si se prenden, ya valió. Ya el 18, bien. vamos a ver Boogeyman, ¿así se llama? Boogeyman, uh. sí,
0: el hombre del saco o algo así. Igual es un pues... clásico, lo pasaban siempre en Canal 5. ¿Sí? Sí, y está basado, según yo, está basado en el cuento de Stephen King, en el que sale en el umbral de la noche, que se llama igual de Boogeyman, o a veces uh -huh. le dicen...
1: Pues esta historia la pueden ver, bueno, la película, en el Prime. El 19 vamos a ver Historia del Oculto Que también es un estreno de Netflix De Latinoamérica Creo que es de allá por Argentina Es terror latinoamericano Y según está muy pero muy buena Ya veremos qué tal El 20, Siniestro Una de tus películas favoritas, ¿no, George?
0: Sí, esa película la
1: vi en el cine Y me encantó, está muy buena el Prime. 21, vamos a ver una de mis películas favoritas en la vida Y es el proyecto de la bruja Blair Ay, eso será como la, que 500 veces que la he visto sí. <risa> Pero esta está disponible en el Prime El 22, continuamos con La Maldición de la Abuela Que yo pensé que era como una comedia de terror, pero... la verdad no, ¿Sabes qué? Hubiésemos ¿sí puesto qué va? de terror ¿Eh?
0: Hubiésemos puesto vacaciones de
1: terror Ah, de Pedro Fernández, ¿es ah. esa?
0: No, claro que no, no.
1: Ah. Okay. no. La maldición
0: de la abuela, en in... así le pusieron en español, pero en inglés se llama Mercy o Mercy, y está basada en un cuento de Stephen King. Ah, ya, con razón. Y el protagonista es el chavito que sale en The Walking Dead.
1: Uh -huh. el ah, Ar no, no, no. El protagonista de esta película. Ok. Bueno, pues el 23, vamos a ver las reglas de la ruina, esta película creo que también es latinoamericana, ahí es Carbando en el Prime, la encontré y luego chequé el tráiler en el YouTube y encontré muy buenos comentarios, así que pues se me antoja. Para el 24, ah bueno, esta pues sí, les dije no en el Prime, para el 24 vamos a ver La Octava Noche. Que esa es japonesa creo, está en Netflix. Ajá, tú la elegiste, ¿no? Sí. Para el 25, otro clásico, ¿Cómo se pronuncia? Hellraiser, sí. Mm
0: -hmm. Es un clásico. Esta sí es una película gore.
1: No como El Juego del Calamar. Pero es súper
0: <risa> Y hay muchas...
1: La elegí porque la verdad no me acuerdo de haberla visto. Pero me acuerdo. Estaba viendo mi Funko del Pin... ¿Cómo se llama? Pin... Tinker. Ándale ah, ese. Y dije, ah, pues la película. Y sí, sí está en el Prime. Mm -hmm. Para el 26 vamos a ver 1408. Oh, que si sí me suena haberla visto hace 18,
0: años Que también está basada en una historia de Stephen King
1: Como Bueno, ven, aquí el Stephen señor eligió King. puros cuentos de Stephen King, ¿no? no, no <risa> Para el 27 vamos a ver un clásico, una de mis películas favoritas, Halloween La 1, la de los del 78 Está disponible en Netflix Para el 28, que es un jueves, vamos a ver El Cuervo donde lamentablemente murió el protagonista Brandon Lee ¿Ah? ¿Sí? ¿En dónde? ¿No? En
0: HBO, ¿no? No es, la de, no, es la de Brandon Lee ¿Sí? No ¿No? No ¿Entonces cuál es? Esta del cuervo es una historia de Edgar Allan Poe Basado en sus novelas ¿En serio? Basado por John Cusack como Edgar Allan Poe
1: Oh, yo un jurado que era el cuervo de la de Tandon link. No, no, no. Oh, qué triste, qué decepción <risa> no,
0: está basado en Creo el que día. me había
1: emocionado Que yo, oh, pues ese día voy a ver los dos cuervos <risa> okay. Porque pues ya, qué bueno que, que aclaraste ¿eh? El 29 vamos a ver otra de mis películas favoritas de los noventas Y es sé lo que hicieron el verano pasado
0: Que por cierto esta... están haciendo una serie de esta película
1: Oh. Que también la van a poder ver en HBO Para sí. el 30 Llegando casi a la noche De las brujas Vamos a ver Conjuro Fatal
0: mm -hmm. Esta, la Esta elegí tú, ¿no? Está en HBO Y la elegí Porque es, Creo que está adaptada O es algo relacionado Con los cuentos de, de H.
1: Stephen King ah.
0: <risa> Y bueno. me pareció interesante
1: Ver algo de Lovecraft uh -huh. Que casi no hay Y okay. está en el Muy bien Y vamos a cerrar el día 31 Porque ustedes no lo saben Pero estaba hablando con un amigo De apellido Derbez Y me dijo, oye, pues ¿por qué no pones mi película? Y yo, ah, pues sí, está bien <risa> Y vamos a cerrar con esta Cinta, creo que mexicana que se llama Exorcismo en el séptimo día Protagonizada por uno de los hijos de Eugenio Derbez Que ahorita no recuerdo su nombre
0: Ni vale la pena recordar Ya la vi Ah <ríe> Ya la viste okay.
1: Y capaz de que te, que te gusta mucho George <ríe> No Y he leído pésimos comentarios Pero bueno pues No puedo decir nada Es para cerrar el día de las brujas Y, y bien, luego ya bien. ustedes si se quieren aventar una más Pues adelante Mira, Miren, normalmente yo el Ajá.
0: 31 de octubre veo Trick or Treat, oh. porque es el clásico del 2007, pero pues no está en ninguna plataforma, pero después de ver esa cosa del exorcismo, pues voy a poner
1: la otra película para ¡Qué malo! Que ya me acordé cómo se llama El Hijo, se llama Badir. Badir Derbez. Muy bueno. gracioso. El mejor. Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Es nada más para apoyar pues, el cine mexicano, ¿no? Ahí nos raíces No, pues, mejor, pues Iba a poner una que era de Christian Bach y de otros también mexicana, pero no, dije no, esta porque la verdad es que sí la quiero ver. Entonces, pues ya será el 31, con lo que vamos a finalizar las noches, los 31 días muertos de miedo. Ojalá que pero, se puedan unir.
0: Va a ser divertido porque pues al final hay películas que no nos gustan o cosas que no nos van a interesar. Pero va a ser divertido verlas y pues escribir que es una basura.
1: Pues mira, <risa> yo hoy que vi de nuevo El Exorcista 3, la verdad es que me gustó muchísimo. Yo la vi cuando tenía como unos 10, 11 años y esperaba algo muy similar a la primera, ¿no? Entonces me decepcionó completamente en aquel instante, en aquel momento pero hoy, miles de años después, o sea, me gustó muchísimo, creo que la atmósfera es más, un poquito de la mano, o también oscura, sin tanto elemento eh, maligno como en la otra, pero no sé, o sea, es como también fue un parteaguas en esas historias de... ...de los thrillers psicológicos... ...entonces ojalá que la gente le dé la oportunidad... ...y si ustedes pues tienen el HBO... ...aprovechen para ver El Exorcista 3... ...que el, la, el autor... este ...¿cómo se llama? Larry, ¿no? no me acuerdo cómo... Eh, ...no quería que le pusieran El Exorcista 3... ...porque la 2 había sido un fracaso... ...y la gente se ve con la idea de como que... imagínate ...una 3, pues peor, ¿no? Entonces pues no, no pudo convencerlos... ...de que la llamaran Legión nada más pero creo que hubiera sido lo adecuado. Pero igual, hay muchos datos muy interesantes de esta película, ojalá que los puedan checar y no se los olvide decir el Twitter del podcast.
0: Y además tengo entendido que esta película ya la volvió a escribir él como la cuestión del exorcista, entonces él metió mano en el guión, así que pues está... Sí, basa... y de hecho
1: hasta la dirigió, entonces póngale mucha atención, la verdad está muy buena, ojalá que la disfrutes al terminar el episodio, George. Y también queremos hablar, además de, de los 31 días muertos de miedo, del maratón. ¿Cómo, ¿Cómo va, George? ¿Tú que estás más ahí?
0: Sí, vamos a participar en el Miedotón de la Casa Embrujada que organizó eh, la vikinga lectora, o Marian, en, este, en, en sus redes sociales. De hecho, tiene una red oficial que se llama, que es arroba Miedotón. Eh, tanto en Twitter
1: y, como en Instagram.
0: En Instagram, y pues son equipos de tres. O sea, son tres equipos: uno es culto, otro es fantasmas y otro es demonios.
1: Al que yo pertenezco, los demonios.
0: O sea. Y hay varias consignas que se tienen que hacer: elegir cinco libros en cada uno. Y cada cu cuestión que cada libro que se lea le va a sumar 10 puntos a cada equipo. Y el chiste es ver. ¿Cuál de los tres equipos se va a quedar con la casa embrujada? Y tengo entendido que a lo largo del mes va a estar haciendo dinámicas, trivias y así, para que pues, se haga más interesante este, pues, la lectura de los libros. Y hoy elegí mis cinco libros. Yo soy Team Fantasma, porque he muerto.
1: <risa> <risa> y de, de hecho, en, en los dos equipos... Está la consigna de un libro de cuentos y el George y yo pues elegimos la lectura del mes del podcast de octubre que es la lotería de Shirley Jackson.
0: Que decidimos que sea cuentos desde el año pasado porque se me hizo interesante ya no leer una novela de terror como tal, sino leer varios cuentos para ver qué tan diferente es adentrarnos al terror y sobre todo que en este libro pues tengo muy altas expectativas que espero que no me decepcione porque dicen que es son de las mejores historias que tiene Shirley Jackson.
1: Entonces, pues vamos a ver qué tal. Yo de hecho es el único libro de los 12 de este año que no tengo en formato físico, pero ya lo pedí a Gandhi, espero que me llegue pronto, no como aquella vez que estuviste ahí batallando, ¿no, George?, cuando no te llegaba el de Santa Montefiore, que tardó un mes. <risa>
0: Pero lo bueno bueno, es que lo esta tenéis. es la consigna
1: un libro de cuentos que tanto la casa de los o el equipo de demonios como el de fantasmas lo tiene Creo que los tres, ¿no? También el de culto. Sí, los tres lo tienen. Ah, bien, ok. Sí, sí porque Entonces,
0: pues leer cuentos.
1: A ver, dinos la primer consigna, además de esta, y el libro que elegiste. Déjame entrar. Bueno, yo voy diciendo lo que George encuentra su gráfico. El primero es un libro sobre casas embrujadas, yo elegí Apartamento 16 de Adam Neville, es un libro que tengo uh, ya tiempo con, queriéndolo leer, mi mamá me lo trajo de Barcelona, siempre lo he dicho, le tengo pues, afecto y cariño por ese detalle, y es una historia que tengo años con antojo, entonces es el momento perfecto para ahora sí ya darle cuello a este libro, que espero me guste muchísimo.
0: Okay. Yo, la primera consigna de fantasmas es Visitando el Overlook, un libro sobre casas embrujadas. Y hoy elegí La caída de la casa Usher
1: de Edgar Allan Poe. Ah, Poe, eso está bien cortito. Sí, sí, sí la
0: verdad es que yo elegí libros cortos ah. para poder concluir las consignas y no comprometerme con libros muy cortos Eso sí. ¿Quieres decir tu reto 2 o digo mi reto 2?
1: Sí. El mío es un libro que tengas pendiente desde hace mucho, pues que no, tampoco es así como, uy, siglos, ¿no? Pero desde que, lo, desde que llegó a mis manos, pues he querido leerlo y pues ya ahora sí lo voy a tratar de hacer y es Los Herederos de Wolf Dorn. Ah, ok, sí. Ya me acuerdo de ese libro.
0: Yo, el reto 2 es VHS Misterioso, un libro adaptado a película o serie. Y elegí La leyenda del jinete sin cabeza. Otro
1: libro corto. <risa> Pero está curada, ¿eh? Ah, yo también. ¿Cómo dices que se llama la consigna? Um, un libro adaptado a película o serie. Ah, ok, no. El mío no tiene esa. Pero sí, también es un. Yo lo tengo, está súper cortito. Ojalá. Bueno, a ver si lo puedo leer después. Porque, demonio. Eh, la tercera... Es, <ríe> un libro sobre demonios o exorcismos. Y es el que precisamente estoy escuchando y leyendo en este momento. Es una cabeza llena de fantasmas de Paul Trump. ¿Cómo se llame? Pues es ese que estoy escuchando. De hecho, ayer lo empecé. Hice un poquito de trampa. ¿Ves? En cuanto finalicé eh, la casa, ah, la casa, <risa> la sombra del viento, me puse a escuchar este de una cabeza llena de fantasmas. Ya llevo casi como dos horas, está entretenido. Estoy esperando pues ya que inicie lo macabrón, pero va bien. ¿Cuál es la tercera tuya?
0: El reto tres es Veo gente muerta.
1: Uh. Un
0: libro sobre fantasmas. Ah, elegí este, el libro del cementerio de Neil Gaiman. Pero en la versión Novela gráfica
1: Bueno, ah, pues parece que está bien ¿Y si se puede? Sí. ¿No tenía que ser así la novela como tal? No, puede ser novela ah, gráfica Bueno La cuarta mía es un libro con portada negra Y este también ya tiene Rato que le tengo ganas Y es Frankenstein de Mary Shelley Muy buen libro Que lo voy a estar también Alternando con eh, el audiolibro. Okay. De hecho, casi, bueno, como dos bueno, dos de los que están aquí los voy a escuchar casi en su totalidad en audiolibro. Muy bien. Yo, La tuya en el cuál es? Dice
0: La mujer del cuello roto. Un libro escrito por una mujer. Y para esto elegí el huésped y otros relatos macabros. No, bueno, no me acuerdo el título. ¿no? ¿El de Amparo? De Amparo Dávila.
1: Pero eso ya lo leíste, ¿no? No, no lo terminé. Ah. <risa> ah, ok, ok. Es que tenía la idea como que ya lo habías leído. No, no terminé. Así que lo sí. voy a. Re Oye, Ay, último... Y la última. Ah, pues es la que ya acabamos de decir, Desde ¿no? Que de es la de. Eh, ¿Eh? La lotería. Sí, la lotería. La sirena <risas> Y fíjate que,
0: que me decepcionó un poquito la edición No sé si sea la edición Pero según yo, lo que me han contado es que el cuento El mejor cuento de esa antología es precisamente La Lotería
1: oh. Y
0: es el primer cuento mm. Entonces pues tengo sabré. miedo de que me guste mucho y los demás empiecen a bajar sí,
1: Hay que dejarlo hasta el final <risas> Como es el que da el título al libro, a lo mejor es el mejor por eso, ¿no? Sí. Pues no Vamos sé. A ver porque... qué tal. Creo que mi libro estaba como en 120 pesos en Gandhi. Uh -huh. Pero usé mis puntos VanComer. Entonces ya al final no supe cuánto me salió. Pero no me ha llegado el, el aviso de que ya se envió. Entonces, pues espero que no se tarde mucho. Porque pues sí lo quiero leer en el formato físico. Aunque ya lo tengo también en digital en el Kindle. Pero pues lo quiero tener. No sé por qué, pero pues lo quiero tener. Pero pues a ver qué show. Estas son las cinco consignas tanto del equipo al que el George pertenece, que son los fantasmas que obviamente van a perder y los diablos demonios que pertenezco yo, ganaremos la casa. Por tramposos. ¿Por qué? Porque son demonios. Ah. <risa> bueno, pues los fantasmas por lo general no son muy buenos, ¿no? Entonces el líder de los fantasmas pues obviamente son los demonios. <risa> Oye, y ya para finalizar, pues tenemos planeado, o le comentaba al George, pues hacer algo, pues, ah, no, tú me decías de unas dinámicas, ¿no? Pero te decía de, de sortear algunos libros, pero pues es que no sé si, si la dinámica esté bien o cómo, pero a ver, dinos en qué consiste más o menos la idea. Bueno, la
0: idea es regalar dos libros. Uno ¿Mm? de Sebastián Fitzek,
1: que va a ser una de las lecturas del 2022.
0: Y La granja de los Grisham Grosham o algo así uh -huh. Es un libro cortito
1: Que es de terror, ¿no? Ajá,
0: pero lo que estaba pensando es que pues, Obviamente todos los que participen en El reto de los 31 días De los 31 días Muertos de miedo Pues obtengan algo al final Que puede ser cualquiera Uno de los dos libros, pero pues Se me ocurrió que podría ser que el libro, que uno de los libros se lo lleve la persona que concluya el reto de los 31 días O sea, ver las 31 películas de, que estamos proponiendo para que se lleven el libro Y el libro 2, pues por lo menos que hayan visto el 50% de las películas ¿Cómo lo vamos a contabilizar? A través de los hashtags O sea, tienen que usar el hashtag de 31 días muertos de miedo etiquetando obviamente al podcast y con pues su respectiva opinión de la película que hayan visto
1: sí, porque también, bueno, estaba pensando yo también que ya ves que el de la granja pues está cortito y todo de por ejemplo todo, cada vez que tú haces un tweet y utilizas el hashtag pues ya entres con un boleto a participar para el de la granja como ves también o sea, por ejemplo, si tú haces 50 tweets con el hashtag Pues ya tienes 50 boletos Porque puedes, por ejemplo, tuitear que vas a ver la película Y luego tuitear que tu calificación y tus comentarios sobre la misma Entonces pues vas sumando, vas sumando pues, boletos para la rifa de este ejemplar
0: De la granja,
1: ¿eh? ¿Cómo ves? Me parece bien ya les estaremos eh, compartiendo los gráficos en la cuenta de Twitter del podcast y también en la de Instagram. Aunque también para Facebook va pues esto, pero allá como que la gente es...
0: Y no a pesar de que estén escuchando el podcast el domingo, uh -huh. que son tres días, pues aún así pueden seguir participa pueden participar en esa dinámica. Porque pues, la película no necesariamente la tendría que ver hoy, la pueden ver en cualquier momento. De la semana. Bueno,
1: que lo ideal es que sea el mero día, ¿no? Exactamente. Pero, pero
0: sí, pues, pues, pues igual por el tiempo en el que vamos pues, a publicar sí, porque, el. Porque
1: a final de cuentas nada más serían dos, George, ¿no? El exorcista y la casa de cera. Porque pues el domingo que salga temprano, pues tienen todo el día para ver cementerio maldito. Exactamente. Que ya la quiero ver, por cierto. Porque pero bueno, ya les estaremos
0: más contando más sobre la dinámica para que este, participen.
1: Muy bien. Pues recuerden utilizar el hashtag 31 días muertos de miedo, que es el que estamos pues, o sea. manejando en esta dinámica de terror, Halloween y demás. ¿Quieres decirnos rápidamente las redes sociales del podcast, George?
0: Pues no se olviden de seguirnos en el podcast, en Twitter como arroba adicto... No. <risa> <¿Qué>? <risa> en Twitter, en Instagram y en Facebook como Podcast Adictos a los Libros y también en el canal de YouTube, Podcast a los Libros no se olviden de etiquetarnos en las películas que vayan a ir viendo estén con nosotros y espero que disfruten este 30, estos 31 días muertos de miedo en el podcast Adictos a los Libros en el mejor mes del año
1: bueno, antes de despedir, tengo unos saludos de gente que me estuvo diciendo desde antes y también en este transcurso que cuando los nuevos episodios para Claudia, para Carlos Bexler, para José, para el otro José de Durango, para ay, es Aline, o ay, es que siempre se me olvida Abigail, y pues para todos los que estuvieron esperando el regreso, aquí está el episodio 76, gracias por escucharnos. Y pues síganos en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que leer es un placer. Bye. Oh, ya.